0: Stai ascoltando?
1: CRCFM. Eccoci insieme, ben ritrovati. Oggi è una giornata speciale per me perché ho qui due amici carissimi, Lucien e Umberto. Ciao. 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 <ride> è una festa perché sono amici miei da tanti anni, persone che io amo, quindi è stato un onore, vengono da Torino. Sono una coppia e questa volta li ho voluti insieme, tutte e due insieme, una cosa inusuale per quanto mi riguarda, però vediamo un po' come, come, va, come ci guida il Signore. <ride> <ride> eh, voglio dare i numeri telefonici che sono lo 0362 2454 00 numero fisso, info chiocciola crcmedia.it per un email, un sms al 338 52 23 006, scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50, 20831, Serenio. Beh, io dico subito che siete una bella coppia. Grazie. Allora, incominciamo a dire che lui è un italiano, lei è brasiliana.
0: Sì, sono qua dell'80, quindi... Quasi italiana. Quasi. <ride> Il
2: allora... signore l'ha usata per, per portare anche a me alla, alla sua conoscenza.
1: Eh, ma non è che ti sei scelto una donna proprio tra le ultime, bella, intelligente... Eppure figlia di Dio.
2: E credo che sia il Signore che, che ha scelto Lucien per me, perché ero molto lontano dal Signore, eh, non lo conoscevo, anzi ero uno di quelli che, che gli davano anche un po' fastidio i cristiani, gli davano anche un po' fastidio ai, le persone che avevano un credo e che avevano... Un, sono cresciuto nel... Nella, nella, nella mia adolescenza sono cresciuto con quella, quell'idea che il dubbio permette di... la conoscenza, che il dubbio ti fa, permette alla scienza di portare conoscenza. Avevo un vuoto nello stomaco, avevo un vuoto che è un vuoto che si può riempire solo attraverso Gesù, che si può riempire solo attraverso Dio, perché quel vuoto che ognuno di noi ha, ha esattamente la forma di Dio.
1: Con, perché... te, con te Dio ha fatto un lavoro profondo, un po' ci conosciamo da lungo tempo, per la tua razionalità, perché tu sei un uomo logico, un uomo organizzativo.
0: Io ho pregato tanto al Signore, sempre in preghiera, non, lui non, non era ovviamente partecipe di queste preghiere, ma io avevo una comunione con il Signore digiuno anche perché. Io ero già da, era poco che conoscevo il Signore, più o meno penso un anno che avevo conosciuto il Signore, ero, però, stavo proprio gattina, gattonando, no? E quando l'ho conosciuto, e devo dire che era un periodo della mia vita che dopo tanti anni che ero in Italia e che lavoro, avevo anche un lavoro molto bello, so, eh, stavo bene, però avevo deciso di ritornare in Brasile quando il mio cuore stava veramente per ritornare in Brasile l'ho conosciuto, quindi la cosa è cambiata. E poi, sapendo che lui non era un credente e che io stavo facendo una, una strada, un cammino, ho sempre pregato eh, al Signore che potesse rive- rivelarlo a lui. No? Ed Dio mi ha sempre dato dei sogni, mi ha, mi ha anche mh, libri che leggevo, mi ha dat- ho dato il primo libro. libro a lui che era di, mh, dalla, poten- sì, dalla, lode, dalla potenza alla lode, perché poi anche lì il Signore mi, mi mostrava che questo era il libro che dovevo dare, perché era un uomo irrazionale e, e poi ho conosciuto il Signore, ho usato di questo libro per toccarlo e così come, mh, come lui fino adesso ha parlato, no? ma io ho sempre con il Signore, ho sempre pregato. E il Signore mi anticipava sempre quello che stava per succedere. Io, quando mi, mi, per, mi parlava tramite i sogni e anche in sensazioni, quasi prima che Lui muovesse una cosa, già sapevo che succedeva perché Dio mi aveva già parlato nel cuore. Io l'avevo visto già la Sua. la sua trasformazione questo è
1: un vizio che hai eh, perché Eh? l'hai fatto anche con me Eh, adesso tanto per ridere ha proprio il vizio della profezia lei è un bel vizio eh, (ride) perché Dio l'ha usata parecchie volte anche con con me quindi questa semplicità nel ricevere favorisce anche eh, tante cose tant'è che anche tu mi hai detto più di una volta che la sua follia in Cristo nel senso, follia, in senso buono il fatto dell'irrazionalità ti ha portato a, ad andare avanti in momenti davvero molto difficili della tua vita se non ci fosse lei tu mi hai detto non ce l'avrei fatta
2: assolutamente sì perché eh, noi dobbiamo eh, man mano che cresciamo in Gesù e che cresciamo nella conoscenza della, della parola passare da una situazione di razionalità a una situazione di fede e quindi abbiamo avuto delle delle esperienze più di una attraverso cui anche solo quella all'inizio da quando mi sono sono convertito è stata veramente una una situazione forte io come dicevo prima ero razionale avevo una una posizione lavorativa tale per cui non mi potevo Eh, andare troppo nell'irrazionale però il Signore eh, con me ha usato un metodo piuttosto forte perché ci siamo conosciuti con Lucien abbiamo iniziato a a frequentarci e poi un giorno quasi per scherzo lei mi ha portato sotto una tenda evangelistica che sicuramente molti, di, molti dei nostri ascoltatori conosceranno che è Cristo la risposta e lì io senza sapere bene neanche che cosa stessi facendo ho, ho risposto sì al Signore, ho risposto sì a Gesù ho chiesto a Gesù di venire a vivere nel mio cuore perché vedevo la, la sua gioia, il suo modo di vivere vedevo, e vedevo anche il, 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 il modo di vivere dei, dei suoi amici che io non conoscevo ancora e che non sapevo neanche ancora che fossero dei cristiani, non, con, non sapevo che questa gioia era, era dovuta a Gesù e, e, lì, e poi non è cambiato nulla e poi sono, ho continuato a fare la mia vita tranquillamente eh, nella, nella mia razionalità, ma non sapevo che il Signore aveva già un piano, eh, l'ho scoperto poi dopo leggendo la parola e, e, e conoscendo di più la, la volontà del Signore. Il Signore ci viene a cercare quando ancora siamo nel pantano, quando siamo ancora nel nel fango e quando siamo ancora peccatori. Non siamo noi che scegliamo Gesù, ma è Gesù che sceglie noi. E ci ha scelti già fino dal momento in cui siamo concepiti nel ventre della nostra mamma. Mi ha toccato in una maniera, io non sarei mai arrivato a, a, a lui se non mi avesse toccato in questa maniera. E Dopo che avevo accettato Gesù, poco tempo dopo è nato il nostro primo figlio, è nato in una maniera che che a me ha fatto crollare tutte le certezze, tutte le sicurezze che avevo costruito fino a a quel momento della mia vita, è nato con la displasia dell'anca. Aveva eh, era displasico dell'anca sia da una parte che dall'altra, con dei valori vicini al 4 e al 5. Chi è medico sa che sono dei valori abbastanza eh, elevati. E, e c'era il rischio di, di, di non, di, eh, che rimanesse sciancato. E tu sai che io sono maestro di sci. uno
1: sportivo tutte le mattine fai
2: ginnastica subacqueo e e ho sempre amato la natura prima della della mia conversione avevo eh, cercato di colmare quel vuoto che avevo in tutte altre maniere eh, rispetto a quella che ci voleva che era Gesù ma avevo cercato nello sport avevo cercato nel successo nel lavoro, avevo cercato nel successo con l'altro sesso, avevo cercato nei divertimenti mondani senza mai mai riuscirci e uno dei miei sogni era che quando avessi avuto dei, dei figli, se mai fosse stata la, la situazione ottimale per farli perché non pensavo neanche di sposarmi prima di
0: vabbè ha cambiato è tutto e,
2: se avessi avuto dei figli avrei voluto portarli a sciare nella neve fresca in, uh, fare le discese che, che, che ho sempre amato piuttosto che uh, andare sott'acqua con gli squali come, come mi è capitato
1: ma andiamo a un brano musicale ma perché io io mentre tu racconti questo no un po' sorrido, la gente, cioè chi ci ascolta non, non può vedere la mia faccia. Perché io conosco tuo figlio bellissimo, che già ha 17-18 anni, 1,90 m, sportivo eccetera. E allora mentre tu racconti questo, io già sto gioiendo perché ho pregato anch'io per lui. Poi lo di- diremo, eh, tutte le cose belle che Dio ha fatto. Mandiamo un brano musicale, a dopo.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM stavi dicendo che già immagini, però è romantica la scena del figlio che scia nella neve fresca eccetera, mi ha dato proprio un senso di romanticismo, eh? sì, quindi un, fi- un figlio quindi, con quel problema era un
2: dramma. Quindi quando ci siamo resi conto della, 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 della drammaticità, perché davanti al. siamo andati come fanno tutti i genitori a fare la visita dal, dal, dal radiologo, eh, pediatra e, e lui ci ha detto questa, questa cosa e quando abbiamo sentito questa, questa notizia che rischiava di rimanere sciancato e di non poter camminare eh, a me personalmente è cascato il mondo addosso naturalmente siamo tornati a casa con, con Lucien e lì il Signore ha iniziato a operare lei come ha detto prima era già molto più avanti di me nella fede e, nella, sì. e nel, nel fondamento della parola
0: quando hai ricevuto la par- la, la, l'esito Joao, eh, come hai detto, eri abbastanza come padre sportivo eh, ti è crollato il mondo, però in quel momento io avevo una pace dentro di me grande, io ho detto preghiamo il Signore, è potente di guarirlo e quello abbiamo fatto. Abbiamo fatto quello, sì.
2: Eh, Ci siamo messi insieme, veramente non sapevamo neanche ancora bene come pregare perché erano i primi tempi, lei era era già un po' più fondata di me ma ma io non avevo ancora fatto neanche un piccolo passo verso il Signore e e quindi abbiamo, abbiamo passato il tempo che è intercorso tra la prima e la, seconda, e la seconda visita quindi circa un mese, 40 giorni, 35 giorni abbiamo, abbiamo pregato tutti i giorni con preghiere semplici con parole semplici senza, senza delle, grandi, delle grandi orazioni eh, pregavamo Signore, come erano
0: nel cuore quindi
2: d'altronde il Signore ci dice eh. di, non, di non fare delle preghiere tanto lunghe come fanno i farisei ma per farsi vedere ma di pregare con il cuore e il Signore ci ascolta poi da lì è venuto poi un versetto in in Matteo che mi ha guidato per tanta tanta parte della mia vita che che è è la promessa che il Signore ci dice che se abbiamo fede quello che che preghiamo e quello che chiediamo in preghiera lo otterremo e in effetti il Signore si è mosso in questa maniera fin dall'inizio Eh, come dicevo sono passati 35-40 giorni tra una visita e l'altra però alla seconda visita il, il medico guardava le lastre e poi guardava noi e ci diceva ma io non so bene come spiegarmelo però qua è tutto posto qua è perfetto e quindi la mia razionalità lì ha preso e praticamente crollata del tutto eh, perché il il Signore aveva operato fin dall'inizio. Il Signore opera sempre quando noi chiediamo in preghiera, quando noi ci disponiamo con il cuore e crediamo a quello che che stiamo pregando, il Signore ci dà risposta.
1: Vedo che però ha trasformato il male in bene, no? Anche... Perché tante volte noi certi eventi li viviamo in maniera funesta, proprio orribile, e mm-hmm. invece Dio manifesta la sua gloria. Mi sembra un po' la storia del cieco nato, no, questo è perché si è manifestata la mia gloria. E molto spesso non comprendiamo certe cose, e invece Dio sa come operare. Dovremmo affrontarle sapendo di avere a che fare col Dio dell'impossibile, sempre.
0: Sì. Ma è che è stato così anche prima di João. Quando lui prima fumava, eh, quasi un pacchetto di sigarette al giorno, siccome lui dice voglio smettere di fumare, ma ho paura perché diventerò nervoso se smetto di fumare. Non frega il signore che non diventi nervoso, vedrai. E una settimana il signore l'ha tolto. Di questo visto di fumare quindi non è neanche diventato sì. nervoso tranquillo sì, è,
2: stato, è stato in quel periodo è una settimana è in, una settimana
0: eh, in precisa in quel, in quel tu hai smesso di fumare e eh. questo è un miracolo per uno che fumava quasi un pacchetto al giorno e che credeva che di diventare nervoso perché smette di fumare invece
2: sì il Signore ama delle, delle preghiere fatte con il cuore questo è... Però ho io... Sì, eh. poi, poi ancora operato, Signore, perché non solo con, con Joao.
0: Eh, il nostro eh. secondo figlio, che avevo appena nato, abbiamo scoperto un soffio nel cuore e anche lì, anche spavento, abbiamo... eh, preghiamo, il Signore eh. l'ha sempre guidato. Però
1: io approfitterei nell'avervi qui insieme adesso. non so, mi veniva mentre voi parlavate due personalità così diverse Mm. due due anche culture diverse tutto diverso tra voi due eppure io ho visto in questi anni mi posso permettere proprio di dirlo perché vi ho visti e vi ho vissuti in qualche modo Dio ha fatto sì che lei aspettasse te e tu arrivassi a dei punti precisi con lo scopo di farvi lavorare insieme, di, di, di utilizzare le vostre, le vostre diversità proprio per tirar su una famiglia, due ragazzi stupendi, per cambiare la tua vita, per cambiare la sua. Io so che voi siete tanto diversi, che vi ha uniti il Signore. Io eh, Tante volte mi è capitato di pregare anche per te, cioè con Lucien, perché magari certe cose non arrivavi per tempo, lei pazientemente ha aspettato e hai avuto anche un ruolo, secondo me, di, di donna, come deve averla la donna a livello biblico, rispettandoti, eccetera, no? E quindi adesso la mia curiosità è questa, vi sta portando piano piano mh, a un livello in cui eh, le attività eh, spirituali che vi sta dando sono in mano a tutte e due, in qualche modo, È stato un lavoro lungo, un lavoro forte, un lavoro preciso da parte di Dio. Adesso perché vi avrei fatto entrare come coppia? Non l'ho mai fatto, perché voglio che mi diciate e mi spieghiate come questo è potuto avvenire nella vostra vita.
0: Io posso solo spiegare che è la volontà di Dio, perché...
2: Ma il Signore ha sicuramente operato sui caratteri di di tutte e due, perché eh, veniamo da... eh, esperienze di vita prima della conversione eh, totalmente lontane dal Eh. Signore. Io, come dicevo, ero un ateo convinto, eh, ero assolutamente lontano da ogni forma di religiosità, ero molto pragmatico ed ero molto... ehm, mi, mi, mi piaceva godere di tutte le cose che, che il Signore ci insegna a godere in una maniera diversa. Certo. Eh, pre, prima di, della de, de, de 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 conoscenza di, di Gesù, qualsiasi cosa materiale e qualsiasi cosa sensoriale di cui, di cui, eh, che mi piaceva, di cui volevo godere, ne godevo con eccesso. Dopo, il, dopo la conoscenza del Signore tutte queste cose che il Signore ha dato per poterne godere la natura il, il, tutte, tutte le cose l'amore, l'amore il tutto, sesso, tutto, il dialogo tutte il... le situazioni tra cui anche il sesso tra cui, eh, vanno godute con equilibrio
0: sì, sì, e, idolatria. E senza
2: idolatria senza mm. idolatria eh, ad esempio lei mi ha, mi ha messo vicino una persona molto tranquilla e molto paziente cosa di cui io non conoscevo neanche l'esistenza, la pazienza prima di, di conoscere il Signore e, e, ha, e ha fatto veramente dei cambiamenti grandi eh, ci ha, beh, se non ci fosse stata una persona paziente vicino a me eh, io probabilmente non avrei anche potuto fare un cammino come stiamo facendo insieme perché eh, quando ci, quando, dopo, dopo le esperienze del, dei figli, della guarigione dei figli abbiamo iniziato naturalmente ad avvicinarci molto di più al, al Signore abbiamo voluto conoscerlo di più abbiamo voluto eh, iniziare a studiare la parola e abbiamo fatto fin dall'inizio eh, eh, corsi biblici piuttosto che eh, li
1: ricordo ci ci sono trovata casualmente (ride) (ride) anch'io in
2: in diverse esperienze dalle esperienze più razionali all'inizio a esperienze un po' più forti un po' più nella nella fede eh, direttamente immersi nella fede perché abbiamo iniziato a frequentare una buona chiesa poco più che tradizionale e poi il Signore ci ha operato in maniera soprannaturale per spostarci
1: adesso eh, mando il brano musicale e poi chiedo a lei perché tu hai dovuto imparare la pazienza lei ha dovuto avere pazienza e imparare altra pazienza sulla pazienza che già aveva quanto costa Lucien? ne parliamo dopo il brano musicale Va bene.
0: stai ascoltando?
1: CRCFM Eccoci, insieme ti avevo posto una domanda, perché lui ha detto che tu sei paziente eh? e quindi vabbè, eh, la pazienza ha un limite, un pochino ce l'ha il limite, ma per, inse- per imparare, perché Dio ti insegnasse una pazienza che andasse oltre i limiti, quanto costa?
0: È difficile, non mh, cercherò di esprimere perché ovviamente non avendo tanto la padronanza dei termini perfetti per l'italiano, però penso che sia anche qualcosa di, di spirituale. Però eh, voglio dire che cosa mi fa eh, portare avanti questo? Se penso all'emozione <ride> perché io amo Dio fortemente. E voglio, questo amore, vorrei che mio marito potesse conoscerlo. E questa è la forza che mi ha sempre spinto, fin dall'inizio, perché io ho conosciuto il Signore, vengo da tante esperienze, eh, il Brasile, tutto quanto. Quando ho conosciuto Dio, ho sentito la libertà di un figlio di Dio, e ho conosciuto l'Io, dopo mio marito, non si può esprimere, non si può parlare, se non che viverlo, questo amore, affinché questo amore lo trasformi e che lui possa rendersi conto di che cos'è l'amore di Dio e che cos'è quello, quello che mi spinge.
1: Questo è meraviglioso, meraviglioso perché eh, non ci sono parole, o si ama il Signore o non si ama. Ci arriviamo tutti in maniera diversa. Lei si è tuffata, completamente immersa, con te ci è voluto del tempo, Eh non non perché tu credessi, ma del tempo per forgiare il tuo carattere
2: proprio. Assolutamente sì, c'è stato questo questo percorso che è iniziato in una eh, chiesa più tradizionale dove abbiamo iniziato nel, nel momento in cui c'erano i bambini piccoli in Torino a, fare una, 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 a studiare la parola, a, studiare, a, a iniziare a conoscere eh, quelle che sono le promesse e quella che è la volontà di Dio per ognuno dei suoi figli. Eh, quando noi mh, accettiamo Gesù passiamo dalla situazione di creature di Dio alla situazione di figli di Dio e i figli di Dio eh, godono di tutta una serie di promesse e di benedizioni che il Signore vuole dare eh, per loro, esattamente come un papà vuole per i i propri figli. E e quindi abbiamo iniziato a conoscere il Signore, abbiamo iniziato a conoscere qual era la sua volontà, E abbiamo iniziato a leggere, abbiamo iniziato a sentire, a a, a vedere gli insegnamenti, a a studiare gli insegnamenti di tanti uomini di Dio, donne di Dio, anche anche stranieri, anche dal Brasile piuttosto che dagli Stati Uniti e dopo questo il Signore ha continuato a operare perché comunque noi avevamo ancora il nostro bagaglio che ci portavamo dietro come dicevo prima eravamo eravamo completamente e totalmente immersi nel mondo prima di, di conoscere il Signore e, e quindi abbiamo dovuto il Signore ha dovuto fare una bella opera di distruzione di, di abbattimento di muraglie eh, che, che ci eravamo costruiti in, in tanti anni Io per, nella, nella mia crescita dall'adolescenza a quando avevo conosciuto il Signore quindi son, erano passati circa 20 anni 20, 20 più anni perché mi sono convertito eh, dopo i 35 eh, eh, e quindi avevo costruito tutto Tutto un bagaglio perché il mio cuore diventasse duro per poter affrontare il mondo, perché il mio cuore fosse veramente eh, corazzato per per poter affrontare tutte le le difficoltà e tutte le le ingiustizie che ogni persona ha. Che abbia un minimo di raziocinio può vedere nel
1: Tu eri in, in carriera, in no? Mondo. Tu eri un uomo in carriera di, nelle cose dirigenziali, diciamo. Tu eri nella moda invece. Per sì, cui sì. eravate tutti e due immersi in mondi sì, abbastanza stato... eh, insomma, mondani, no? sì. Però mentre tu mi parlavi adesso, tu hai detto, uh, ha dovuto uh, smontare. Uh, e mi veniva in mente il versetto biblico che se non siamo come piccoli fanciulli non erediteremo il regno dei cieli in mai come in questo momento io ho visto uh, che queste barriere sono nascondere quel piccolo fanciullo in ognuno di noi quindi c'è veramente una demolizione da fare quel morire di cui parla il Signore non è altro che se tu adesso dovessi pensare uh, a te bambino è una domanda sciocca, sta ritornando quella, quella natura da bambino che avevi dentro, che piano piano hai ricoperto di tutto il resto mm. o no? Perché io in me sì, io sto riconoscendo quella bambina.
2: Assolutamente sì, perché è eh, il Signore vuole proprio che ci approcciamo a Lui come dei piccoli fanciulli, e senza paura, eh, senza avere timore
0: senza di
2: avere fede, senza avere riserve di razionalità. Senza, certo, la nostra razionalità può servirci in tante, in tante cose pratiche della, della giornata e delle, e delle cose che dobbiamo fare, ma quando ci rivolgiamo al Signore dobbiamo assolutamente rivolgerci come si rivolge un bambino al proprio papà.
1: E pensa e... quanti
2: muri, quante
1: eh. barriere, quanti, che cosa costruiamo intorno a noi?
2: Che, che, che... Che cose, no? Assolutamente sì, io avevo costruito tutta una serie di difese che mi servivano per poter resistere alle alle difficoltà e alle ingiustizie e alle alle situazioni che bisogna affrontare in ogni ogni momento della propria vita. Ma queste situazioni, una volta che si conosce il Signore, si possono affrontare con, con la fede, con quella fede che un bambino può che mette quando magari è su un, su un muretto e il papà gli dice buttati nelle mie braccia esattamente in quel, in quel, in quel modo e per fare questo da quando, come dicevo prima dalla, dal periodo in cui abbiamo iniziato a conoscere il Signore siamo iniziati ad andare avanti nella, sua, nella, sua, nella conoscenza della Sua parola poi abbiamo passato un periodo di dieci anni in cui Uh, il Signore in maniera soprannaturale ci ha fatto vedere che dovevamo spostarci di chiesa e abbiamo naturalmente, come si deve fare in questi momenti, in que- quando, quando capitano questi momenti, abbiamo chiesto il, il, il permesso al pastore che, che vedevamo in quel, che, della chiesa che frequentavamo in quel, in quel periodo e siamo andati in una chiesa uh, più, più viva, più, più spostata nel, verso la eh, fede. Questa, in questa chiesa abbiamo passato dieci anni, e tutte le domeniche andavamo da Torino a Savona e, e, e in Savona abbiamo poi aiutato eh, il pastore in, in questa missione e, e ci siamo, ci siamo, siamo accresciuti siamo, siamo cresciuti nella conoscenza profonda della parola e di tutte quelle che sono le promesse per, per i, i suoi figli, che il papà ha per i, per i propri figli. Siamo andati avanti e, 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 lì, e lì siamo rimasti per, per dieci anni.
1: Poi per causa di forza maggiore avete dovuto, dovuto spostarvi a Torino perché i vostri figli avevano necessità di una chiesa che avesse dei Io giovani dei all'interno. Giovani. Io vi ho visti in tutto questo percorso, so come avete lasciato le chiese precedenti, so che tipo di rapporto vi lega con i vostri pastori precedenti, quindi so che sto parlando con delle persone che, avete fatto, cioè, che hanno fatto le cose come secondo tutte le regole, il eh, rispetto, rispetto okay. di Dio. Intanto vi ha formati. Vi ha formati e io passerei poi alla quarta fase per dire cosa poi ha fatto di voi il Signore, quello che oggi voi avete realizzato nel Signore perché ehm, la grazia insegna, eh. mi viene in mente il versetto di Tito, la grazia insegna, quindi ehm, è lo spirito che è dentro di noi ci guida, tante volte vogliamo percorrere o precorrere i tempi, non è mai il modo giusto perché... Eh ci sarebbero fallimenti quindi io dico preparazione di vent'anni e più più di vent'anni per arrivare adesso a incominciare a sentire il Signore che ti dice Umberto vai Lucien vai e quindi questo è molto bello sapere che anche state lavorando insieme e vi ha costruiti insieme per il suo regno mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo il brano
0: stai ascoltando
1: CRCFM Ecco, prima di di lasciarti la parola, volevo ricordare i numeri telefonici per chi volesse poi contattarvi, eccetera. Basta che chiami noi, tanto io vi ho eh, inseriti sul cellulare, per cui (ride) facciamo presto. 0362 24 54 00, numero fisso, info.crcmedia.it per un'email, un un sms 338 52 23 006, iscriveteci a crcmedia. Corso Matteotti 50, 20, 831 Sereno. E così Dio piano piano ha costruito, io più o meno so, ma voglio che lo raccontiate voi, eh, ha costruito dei, dei, dei ministeri no? attraverso di voi, ha fatto delle cose belle, le sta facendo, raccontateli. Ci,
2: ci ha fatto crescere come, era, come stavamo parlando prima, ci ha fatto crescere eh, nella fede e ci ha fatto... Eh, andare, andare avanti nella, nella sua conoscenza. In questo percorso eh, avevamo, avevamo un desiderio, tutte e due, eh, lei è magari è più eh, spostata sul profetico e, e io sono. Ma eh, entrambi abbiamo una, sicuramente una chiamata a, a parlare di Gesù alle, alle La persone. Principale. Eh, lei è potentissima perché tutte le volte che apre la bocca eh, qualcuno si converte
1: no, lei, Beh, devo badare le volte... a lei anche se entra in un negozio tutte, sì, oppure tutte, se si ferma no, un semaforo in qualsiasi
2: situazione che lei parli <ride> di Gesù, le, persone, le persone lo accettano quindi è molto chiara la, 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 la sua chiamata però anche anche diciamo che ci ha chiamati in coppia e ci, ha, e ci ha dato questo desiderio di condividere l'amore di Gesù con le altre persone e in questo percorso in, questa, in, quest, in questo percorso di crescita tu parlavi di vent'anni qualche anno diciamo 18 anni di, di, per me e una ventina di anni tu sei eh, un preciso in <ride> <ride> eh, questo, questo periodo eh, Io sentivo in maniera particolare il desiderio di parlare di Gesù ai miei amici e alle persone che che fin dall'inizio, quando ho accettato Gesù, eh, mi hanno abbandonato e hanno voltato le spalle e e sono sono diventato per loro un qualcosa di strano un niente
1: più barca niente più barca insieme
2: niente più barca insieme niente più eh, altre cose che in radio magari non si possono dire <ride> eh, 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 però sentivo questo desiderio di, di parlare con Gesù e un giorno una, una sorellina che, che faceva la colf da noi eh, eh, mi ha parlato di un ministero che, che che, che sarebbe venuto nella sua chiesa eh, e che mh, si occupava di parlare di Gesù nel mondo degli affari e nel, 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 nel mondo del lavoro principalmente nel mondo del lavoro un ministero di evangelizzazione che è la DONEP la mh, parte brasiliana del, degli uomini d'affari e delle donne d'affari del pieno Vangelo eh, un giorno eh, ho avuto questa, questa notizia e ho detto voglio, voglio andare. E il Signore ha continuato a operare in maniera soprannaturale come ha operato in, in tante volte nella nostra, nella nostra vita. E io quel giorno lì ero da un cliente a Padova io sono di Torino, Padova Torino 3 ore 40, 3 ore 50 e alle 5 più della sera ero ancora a Padova non riuscivo a liberarmi sapevo che alle, alle 8 ci sarebbe stata questa, questo, questo, questa presentazione di questa associazione in, in, in chiesa e, e quindi ho pregato il Signore che in maniera soprannaturale mi facesse arrivare in questo, in questo luogo e in questo luogo ci sono arrivato. Non so se, so se il Signore mi ha fatto andare oltre la velocità possibile della mia macchina, ma molto, credo che eh, sia andata semplicemente che hanno iniziato in ritardo la riunione. e Io sono riuscito ad arrivare quasi alla fine della riunione perché, come dicevo, dopo le 5 ero ancora a Padova. La riunione iniziava alle 8 tutto qualcosa è iniziata un po' più tardi. Io alle 9 sono riuscito 9 qualche cosa sono riuscito ad arrivare a Torino in questa chiesa e ho sentito la parte finale della presentazione del, di questa associazione. Quindi non, neanche più di tanto avevo capito com'era. Sapevo che, sapevo che si trattava di, di, di parlare di Gesù e, di, e, che, e che erano uomini d'affari. Che erano dirigenti piuttosto che eh, uomini, di, di, in Brasile diciamo, uomini di negozio, o, o di, in italiano di affari. E alla fine della riunione hanno chiesto chi era disponibile. Eh, chi voleva far parte di questa associazione io come dicevo non avevo capito granché ma ho detto, ho dato la mia disponibilità <ride> e la persona che, che è venuta in Italia a portare questo ministero, che è un missionario, un ingegnere brasiliano Renato Benedetta insieme alla moglie Anna eh, mi, hanno, mi hanno incaricato del gruppo che si sarebbe stabilito a Torino tra le persone che c'erano lì, che hanno dato la disponibilità, mi hanno detto tu, vuoi fare tu il presidente? del. E,
1: e tu credi e al caso?
2: Io, io, non, ci io credo. Credo dio incidenze, non credo alle dioincidenze, non credo al caso e, e ho, detto, ho detto sì e da quel momento, sono sei o sette anni che, che abbiamo questo gruppo, eh, in questo gruppo in cui siamo insieme con Lucien impegnati eh, portiamo avanti l'evangelizzazione in una maniera molto semplice eh, informale eh, eh, un po' diversa da quella in in cui magari sono impegnate le chiese Eh, noi invitiamo le persone a mangiare e gli parliamo di, di Gesù attraverso una testimonianza. Questo è, la, è l'evento principale che di solito, che di solito si fa, eh, ci, sono, ci sono migliaia di capitoli nel mondo, in Brasile e nel mondo di questa, di questa organizzazione, sono, for, sono gruppi formati da qualche 4-5 coppie che hanno questo sentimento di parlare di Gesù e di parlare di Gesù attraverso la loro testimonianza non attraverso, non si predica non si, non si prega in maniera. Sì, 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 alla fine della cena ma si invitano le persone che non si riescono a invitare nelle, nelle, nelle chiese si invitano le persone nel mondo del lavoro si invitano le persone da un supermercato in un negozio chiunque che il Signore ti metta davanti che, che ti, ti, ti spinga a evangelizzare lo si invita a mangiare e durante la cena c'è sempre una testimonianza principale in cui, in cui, attraverso la quale si parla di Gesù e poi alla fine della cena si ha poi l'occasione di fare anche la chiamata e di, fare, di, sì, fare, di, il, di dare la possibilità la testimonianza
0: a, di quello che era prima e come il Signore è. No, ha cambiato la sua vita e poi alla fine eh, si invita chi vuole eh, anche Gesù nella sua vita e avere questo rapporto e eh, di accettare il Signore. Io
1: ho partecipato ed è veramente bello perché eh, credo che in questo modo in una chiesa non si potrebbe fare e poi credo mm-hmm. che gli uomini d'affari siano abituati a chiacchierare a cena eh, nelle cene quindi si trova l'ambiente giusto per poter anche presentare Cristo in una situazione a loro congeniale
2: secondo me perché sono normalmente Eh, inviti persone che che non si aspettano di sentire una testimonianza magari simile alla loro vita e e c'è sempre abbiamo avuto la benedizione di di, eh, tutte le cene sono ormai più di 20 che che abbiamo fatto eh, in tutte le cene abbiamo visto qualche qualche persona dare la sua vita a Cristo e accettare accettare Gesù e poi naturalmente è un ministero che parla che, che si rivolge a tutte le chiese non è, non, non, no, ognuno di noi ognuno delle, delle persone che partecipa a questo ministero fa parte di una chiesa anzi deve far parte di una chiesa deve essere un credente fondato e, e, e partecipare di un gruppo di una, di una chiesa ma poi lavoriamo per tutte le chiese ma
1: la cosa bella e interessante non, abbiamo, non ci resta molto tempo è che eh, Dio ti ha usato anche, prima ha distrutto tutto quello che eri e poi ti ha usato anche per inserirti di nuovo in campi o con persone che che tu hai conosciuto bene nel tuo passato, quindi veramente il Signore poi ti dice tutto quello che sei, adesso dammelo che lo lo utilizzo io e questo io ho partecipato ed è molto bello perché ci vuole anche capacità organizzative e ho detto questo, quindi chiunque avesse amici imprenditori o amici eh, in qualche modo autonomi che hanno aziende eccetera, se volete eh, una cena di questo tipo eh, chiamatemi perché io vi metto in contatto con Umberto e si può organizzare anche per i vostri amici. L'organizzazione la crea lui con Lucien e si vede quello che si può fare. Quindi questa è anche una cosa bella. Altra cosa bellissima in un minuto e mezzo è che non è che fai solo questo. Questo lo fai e ci tieni tanto perché sei entrato in un mondo un po' difficile nel quale inserirsi ma tu organizzi anche qualcosa in Torino
2: no? Ma assolutamente sì come dicevo noi eh, collaboriamo con tutte le chiese in questa, in questa veste con questa eh, associazione il Signore ci ha dato l'opportunità di andare eh, di, 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 di approfondire la conoscenza eh, di moltissime organizzazioni evangeliche di moltissime comuni- comunità evangeliche e di collaborare con tutte le chiese collaborare con tutti con tutti i pastori, noi una, una delle, se non la eh, cosa principale della DONEP eh, seguente a quella di presentare Gesù a, a, a persone che, non lo, che ancora non lo conoscono, eh, è quella di sostenere le, le chiese, di sostenere l'unione della Chiesa, perché il Signore vuole, eh, lui ci ha dato delle guide diverse, ha dato dei pastori, ha dato degli evangelisti, ha dato dei dottori, ha dato degli apostoli e ha dato dei profeti, perché il suo corpo, tutto il suo corpo, tutti i, i membri crescano fino alla statura di Gesù. E, cosa... allora, e allora ci ha dato, scusami, ci ha dato di, la, la, questa visione di... Di lavorare per un corpo unito.
1: E a Torino, a Torino e... siete riusciti, cosa che noi qui, a, qui in Lombardia non siamo riusciti a fare. Io ho partecipato a qualche evento che è organizzato anche da te, ma veramente si uniscono tanti pastori insieme, ne ho visti anche 50 Torino, insieme in uno stesso locale che condividevano. A Questo Torino è
2: fantastico. Ci ha dato questa benedizione, devo dire che, che tutte le cose vengono dopo preghiera e preghiera. E ci sono tanti pastori che ci testimoniano que está no stavano pregando per questo da decine di anni ma eh, si vede che i tempi stanno arrivando veramente a essere gli ultimi tempi e e il Signore ci ha dato l'opportunità, anche noi abbiamo pregato per per un paio d'anni di di vedere questa questa unione e adesso in Torino stiamo vedendo questa unione ci sono gruppi di pastori che si uniscono ci sono due grandi gruppi di pastori che che si vedono e stiamo lavorando perché, perché che ci sia una vera unione eh, e vedere un corpo di Cristo forte, un corpo di Cristo che influenzi la, le città, che influenzi l'Italia, che entri nella politica, che entri nelle arti, che entri nella musica, che entri nelle scuole, perché vogliamo che, che, che il corpo possa iniziare a influenzare la società e non essere sempre
1: questo è bellissimo, hai organizzato anche preghiere in piazza, tante cose. Comunque se voleste anche un consiglio, oppure se volesse fare la stessa cosa anche in Lombardia, magari, non so, possiamo mettere questi fratelli a pregare anche per noi, magari ci riusciamo, chissà. Ti ringrazio tantissimo. Chi volesse avere più notizie sulla Doneppo, avere più notizie su Umberto, quello che fa, o volesse la sua collaborazione, può chiamarmi. Hai un, un qualcosa, un recapito sul quale eh, contattarti? Vuoi darlo direttamente tu? No, chiamano me. Chiamate, allora chiamate me e poi vi metto in contatto con lui.
2: Grazie a tutte e due. E possiamo anche lasciare il, il numero di telefono di Renato, che eh, è 331. 988 9743 che è il responsabile della DONEP in Italia, perché io mi occupo soprattutto de, del Torino e de, del Piemonte
1: va bene, ripetilo lentamente e allora, poi chiudiamo
2: la persona è Renato Benedetto 331 988 9743
1: benissimo, vi ringrazio tanto tanto ci vediamo Maria. ancora, ci sentiamo sì. un abbraccio a tutti da Maria
2: e Umberto, che Dio vi benedica
1: Dio anche vi benedica. da parte mia, alla prossima ciao, ciao.